Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se. I dagens Baby Podcast med mig Karina Barmorska ska vi prata igångsättning, alltså induktion av förlossningen i hemmet och den så kallade optionstudien med överläkare Sofia Brismar Wendel. Så häng med in i avsnittet för mer information. Du är varmt välkommen, liksom du Sofia Brismar Wendel. Tack så mycket. Du är ju överläkare på Danders sjukhus men du är också docent på Karolinska institutet. Ja det stämmer. Och jag vet att du är en av de ansvariga för den här studien som kallas för optionstudien. Studien. Precis. Och det är ju en studie som precis har startat för någon månad sedan här i Sverige. Och det här är ju då med tanke på att ja, förlossningar ska kunna sättas igång hemma helt enkelt. Ja, precis. Tanken är ju att studien ska undersöka om igångsättning som egentligen då startar på sjukhus men fortsätter i hemmet. Är lika säkert för mamma och barn som eh, igångsättning som startar på sjukhus och fortsätter på sjukhus. Och det här vet jag ju jätteefterlängtat och efterfrågat av många födande kvinnor. Att man gärna har sett tidigare också att kunna få starta det här. För det här är ju då när man sätter igång förlossningen så blir det ju som en latens och ibland ganska lång latensfas. Och nu har man då möjlighet att kunna få göra den hemma. Ja, precis. Det är det som är liksom förhoppningen att vi ska kunna 
eh, visa det vi tror, nämligen att det är lika säkert och att det eh, kanske till och med är mer effektivt och eh, framförallt en bättre upplevelse för eh, kvinnan och hennes partner eller anhöriga som är med. Men du, det är en ganska stor studie. Jag har läst 8900 kvinnor. Ja, precis. Och det är också så är det när man designar studier som ska titta på ett väldigt ovanligt utfall och där man accepterar en väldigt liten skillnad som i utfall. Och när det gäller det här utfallet då som vi har beräknat studiestorleken på, det vill säga barn som inte mår så bra i samband med förlossningen, det är ju ovanligt att barn eh, ja, har väldigt låg APGAR-skår till exempel som är ett sätt att bedöma barns hälsa vid födseln. Eller eh, påverkade blodgaser som man då tar genom navelsträngsprov eller eh, har tecken på hjärnskada eller till och med dör vid förlossning. Alla de här utfallen är extremt ovanliga och ska man påvisa en skillnad för en grupp, eh, en viss typ av förlossning och, mot en annan typ av förlossning. Eller handläggning av förlossning. Då måste man ha väldigt många patienter för att kunna statistiskt liksom säkerställa skillnaden. Och i det här fallet vill vi ju dessutom säkerställa att det inte är någon skillnad. Och då behöver man ännu större material eller fler patienter för att kunna bevisa det. Att det är lika säkert. Men du, det här är då den största studien inom svensk förlossningsvård? Det kan man säga. Den... En annan studie som ursprungligen var planerad att vara så stor det var ju Svepis-studien som också handlade om igångsättning. Och där hade man ju också ett liknande utfallsmått, det vill säga andelen dåliga barn eller barn som tog skada så att säga, vid förlossningen. Eh, och då behöver man ungefär så här många. Så det beroende på vad man, hur man, eh, vad man lägger in i liksom utfallet, vad man vill mäta för någonting. Och vilken skillnad, om man vill påvisa att det finns en skillnad eller påvisa att det inte finns en skillnad så behöver man eh, kring den här storleksordningen. Mm. Och i Svepis var det ju också ungefär ja, 10 000 förlossningar som skulle vara med från början. Mm, just det. Men du, om vi skulle förklara vad, varför vi sätter igång och vad det innebär. Ja, igångsättning i den här studien, optionstudien, handlar ju om igångsättning av kvinnor med låg risk för komplikationer. Annars skulle vi inte låta dem gå hem. Så det kan ju handla om kvinnor som har ett eget önskemål om att inte gå längre i graviditeten av olika skäl. Kanske för att de har ont i bäckenet eller ja, känner sig liksom väldigt påverkade eller att graviditeten är påfrestande på något vis. Det kan också vara de som går över sin beräknade dag utan att egentligen ha gått över tid. Det är olika saker så att säga. Det har ju kommit en ny riktlinje i vissa landsting, inte över hela Sverige även om det finns en nationell rekommendation att kvinnor inte ska gå förbi vecka 41 plus 5. Och vecka 41 plus 0 ska det erbjudas kontroll eller igångsättning. Och lite olika riskgrupper ska då prioriteras. Det här är inte infört över hela Sverige. Och det ifrågasätts fortfarande om kontroller är lika bra som att bli igångsatt. Så därför så finns det en slags ja, fortfarande lite olika handläggning i olika regioner. Och den här gruppen kvinnor som då har passerat 41 plus 0- 
fast det inte har någon medicinsk anledning att bli igångsatta egentligen förutom sin graviditetslängd. De skulle också kunna eh, ingå i optionstudien eftersom de är en lågriskgrupp. Mm. Så det tänker vi kanske är den stora eh, liksom gruppen kvinnor som kommer att eh, komma i fråga för det här. Många andra, de som blir igångsatta tidigare har ju oftast ett medicinskt skäl. Ja precis och du säger att det ser lite olika ut i landet och den här mm. studien vänder sig ju också eller kommer i alla fall att vända sig till ganska många kliniker. Nu är det Göteborg och Stockholm som i detta nu som har startat upp men fler kommer ju att ansluta. Ja fler in i studien och det handlar lite om att hinna informera liksom medarbetarna på kliniken och hinna säkerställa att alla dokument är på plats så att man har studieläkemedel och studieballong alltså de produkter som används för igångsättning på plats mm. Mm. det är ju väldigt mycket regelverk som om där är en sån här studie som omfattar både läkemedel och medicinteknisk produkt som igångsättningsballongkateten är då så därför så är, krävs det mycket förberedelser och Ja, att, och vissa kriterier är uppfyllda och regler uppfyllda för varje sjukhus när den ska starta studien. För att det ska vara eh, så patientsäkert det bara går. Precis, för, för det är ju väldigt många igångsättningar idag, alltså induktioner. Mm. Vet du totalt, är det en fjärdedel av alla förlossningar? Kan det vara så många? Ja, ungefär en av fyra eh, förlossningar sätts igång och uppåt en av tre i vissa eh, på vissa sjukhus i Sverige. Mm. Och då är det för att vi har gått eh, nått graviditetsvecka 41 eller 41 plus. Och mm. det kan vara att vi behöver starta förlossningen eh, på grund av att vi har någon komplikation. Eller mm. någon medicinsk risk eller vad det kan vara. Ja. Eh, så det är ju vi har ju grund... fått nya riktlinjer. Eh, dels har vi fått det som har, ligger bakom ökningen är ju. Kanske tre huvudsakliga liksom, förändringar i medicinska riktlinjer. Det ena är det här vecka 41-riktlinjen eller rekommendationen. Eh, och eh, en annan sak är att gränsvärdena för eh, graviditetsdiabetes har ändrats. Eh, vilket gör att fler kvinnor får diagnosen eh, och eh, kontrolleras i större utsträckning under graviditeten. Där det utmynnar i att man kan se ett behov av att... Eh, Sätta igång förlossningen när man börjar närma sig beräknat datum eller har passerat beräknat datum i större utsträckning. Mm. Och sen en tredje grupp där diagnoskriterierna har ändrats lite eller handläggningen det är för kvinnor med havandeskapsförgiftning och högt blodtryck. Där har man också i större utsträckning rekommenderat igångsättning. Det vill säga att avsluta graviditeten för att kvinnan ska bli frisk och att hennes kärlträd eller Ja, hjärta-kärlsystem inte ska belastas mer. Mm, så det, det har förändrats lite. Och vi har, så vi har fler grupper där det finns anledning att sätta igång förlossningen. Mm, och tidigare gick vi till vecka 42 plus noll ja. bara mm. för en kort tid sedan. Men ja, det förändras. Ja, och där var det också så att i vissa regioner gick man faktiskt också förbi vecka 42 plus noll. Mm, mm. Med kontroller liksom. Ungefär så som vecka 41 plus noll nu. Mm. Och ser det lite annorlunda ut i landet? Eller 
Eh, vad sa du? Man, de jag flesta... skulle säga att nu, nu efter Svepis är det ingen region som går förbi vecka 42 plus noll. Eh, men eh, innan Svepis resultaten publicerades så var bland annat eh, Västra Ötlandsregionen eh, en sådan region som hade lite tillät längre graviditet längre än 42 plus noll. Mm. Men varför har man inte startat tidigare tror du Sofia? För det är väl ändå så att jag tror att det är både Norge, Danmark, Finland, Skottland, Australien tror jag till och med och kanske andra länder har ju kört igång det här för länge sedan. Med heminduktion eller med, hem, med heminduktion? Ja, heminduktioner tänker jag. Ja, precis. Det har ju förekommit i andra länder. Det som, som man kan ifrågasätta lite grann med heminduktion som bara startar rakt av utan att det studeras i forskning. Det är ju att eh, det är ju inte, vad ska man säga, vinsten med igångsättning. Eh, det antal barn som kanske kan tänkas eh, dra nytta av att bli igångsatt eller man ska säga att, gravitet, att förlossningen blir igångsatt eh, måste ju vägas mot... Eh, riskerna med att göra det hemma för att om man är hemma under igångsättningen så har man ju lite längre till, till hjälp helt enkelt eller, eller fosterövervakning eller en kontroll av en barnmorska som kommer in eller en doktor som kommer in om någonting händer, liksom om man får mer ont eller om man får en blödning eller vattnet går eller eh, någonting som händer under själva uppstarten av förlossningen sen måste man också förstås tänka att de här, den här väldigt tidiga fasen av igångsättning som man kan få göra hemma den eh, motsvarar ju precis som du sa i början latensfasen alltså eh, ett inte särskilt intensivt verkarbete utan mer en mjukstart, uppstart av, av eh, tilltagande sammandragningar som ökar i liksom, styrka och frekvens eh, och den fasen tillåter vi ju alltid hemma i princip för alla de grupper som kan vara aktuella för heminduktion. Mm. Det är ju väldigt få liksom, patientgrupper som vi säger att du får inte ha en enda verk hemma. Du måste vara på sjukhuset redan från början. I princip ingen är, är ju så. Utan mm. alla, alla får ju ha ett verkarbete hemma och eh, rekommenderas att komma in tidigt. Liksom, om det är så. Eller att de ska ringa när det börjar eller när de har tecken på förlossningsstart så ska de komma mm. eh, ja, vissa snabbare än andra. Men det är ju i princip ingen som behöver komma in urakut. Nej, och, och i, i vår podcast Sofia, så pratar vi ju mycket och ofta om oxytocinets fantastiska effekt. Och där hemmiljön kan göra så mycket när man är trygg att vara hemma. Klart blir man stressad att vara hemma och är den där personen som absolut tycker att man har mer kontroll eller vi har mer kontroll på sjukhuset, ja då kanske det har motsatt effekt. Men, men annars så tror jag för, för ganska många så är hemmet en trygg vrå där man kan ligga i badet och man kanske kan titta på tv, man kan äta lite godare mat än den vi kan servera. Så att det, det där oxytocinet, det kan nog göra sitt där hemma tänker jag positivt, den där kranen till oxytocinen kan man skruva på lite extra och det måste ju ändå vara väldigt positivt att kunna få den här också, inte bara den här alltså spontana latensperioden hemma utan även i det här fallet då till de här som ska sättas igång 
i förlossning. Ja, Verkligen, jag tror att det kommer vara en jättestor fördel och någonting som kommer uppskattas av kvinnorna själva att ja, men vara hemma och tillgång till sina egna saker och kunna liksom gå runt mer fritt och särskilt nu under pandemin har det ju varit att liksom kvinnorna och deras medföljare har varit liksom begränsade till att vara på ett rum, de får inte gå ut ur rummet, de får inte gå ner till någon kafeteria eller liksom gå ut eller komma tillbaka utan det blir ju en inlåsningseffekt kanske i överdrivet men Liksom, ja, lite mm. tråkigare och lite, lite jobbigare kanske. Stelare och var inne på det här rummet ja. hela tiden. Mm. Och är man hemma kan man ju ändå liksom, ja, men, eh, gå ut på balkongen. Eller om man har någon trädgård eller promenad. Man kan liksom göra andra saker. Mm. Eh, man kan kolla på vilken film man vill. Man har alla sina förströrelser och ja, allt man har hemma helt enkelt. Ja men det är en helt annan frihet och... Många har ju också tidigare barn eller syskon där hemma och de kan man umgås med för att det är ju ändå så att när vi sätter igång förlossningen då gör vi ju det för att kroppen kanske inte riktigt är mogen och med det så tar det lång tid och ibland så pratar vi ju dygn. Ja verkligen. Det kan ju bli väldigt väldigt lång tid på sjukhuset och då som sagt jag vet faktiskt kvinnor som har varit med om redan att bli igångsatta på det här sättet och upplevt det otroligt positivt. Så det här ser vi som någonting bra. Men om du skulle säga eh, hur gör man ett val? Eh, hur, hur, hur går det till? För det är ju ändå så att om det är 8900 kvinnor så ska, då, ska man då lotta de här i två grupper. Ja, en del sjukhus har ju redan börjat med hemigångsättning för kvinnor med lågriskgraviditeter. Och då kan det ju vara så att kvinnan inte vill bli lottad till det ena eller andra utan vill välja liksom att få gå hem. Men jag skulle uppmuntra alla som, som har möjlighet att vara med i studien att vara det. För att man bidrar ju till att få ett resultat mycket snabbare. Och kunna erbjuda den här metoden och vara helt säker på att det faktiskt är lika säkert och effektivt som att bli igångsatt och kan stanna kvar på sjukhuset. Och det man gör då det är att man pratar om man har ett behov av att bli igångsatt och kan tillhöra en sån lågriskgrupp så att säga. Då pratar man med det sjukhuset där man ska föda barn. Föreslagsvis när man börjar prata om igångsättning om det här kan vara ett alternativ. Och hos oss har vi så att kvinnan som har möjlighet att bli igångsatt med heminduktion. Hon hon är liksom planerad på på ett särskilt sätt till en särskild mottagning. Kommer dit och där tar vi upp den här frågan om hon kan tänka sig vara med i optionstudien. Och hon får läsa igenom vad det innebär att vara med. Och det det innebär förutom att man då blir lottad till att få gå hem eller få stanna kvar- är att man får ett gäng enkäter att fylla i. Dels medan man är där på mottagningen. Och sen efter tre månader. När förlossningen har ägt rum. Och man har kanske tankar om hur det var efteråt. Och även partnern kan delta i studien. Så han eller hon får också lämna ett samtycke. Och får enkät både under den här mottagningstiden. Och sen tre månader efteråt. Mm, mycket bra. Mm. Och enkäterna handlar mycket handlar dels om förlossningsupplevelser men också 
kan de ju uppfattas som ganska personliga. För det handlar en hel del om hur man förhåller sig till smärta, stress, rädsla, ensamhet. Den typen av frågor som ju kan kännas väldigt personliga och privata. Och det man ska veta när man är med i en sån här studie det är att inga enkätsvar kan kopplas till ens journal. De finns inte tillgängliga för några andra vårdgivare att läsa och inte för någon anhörig att komma åt på något sätt via elektroniska journaler utan de dokumenteras helt separat från sjukhussystemet mm. i någonting som kallas för case report forms kan man säga som är specifik för forskning där forskningskrav på dokumentation i forskning är väldigt rigorösa och man måste följa GDPR, sekretesslagar och hålla det åtskilt från, från medicinska ja, variabler och information. Fast, fast det är inte helt anonymt då? Jo, alltså nej, inte helt. För vi, vi som forskare vill ju kunna koppla data till mm. förlossningsutfall och hur, vad som händer. Alltså bakgrundsdata, mammas ålder, vikt och längd och... Hur graviditetskontrollen har vissa data från mödravårdsjournalen och så. Och de här data samlas i någonting som kallas för graviditetsregistret. Och det får alla, ska alla gravida kvinnor få information om i början av graviditeten på mödravården. Och tackar jag eller ni till och absoluta majoriteten tackar jag eller samtycker till att mm. data samlas in. Och där är data, det är ungefär som medicinska födelsregistret att det finns personnummer kopplat så att man kan hitta och koppla ihop information från olika register och så. Det är det som hela det här svenska registersystemet liksom bygger på. Men Precis. när forskare eller andra intressenter begär ut data så måste det dels etikprövas av en myndighet. Det vill säga att det måste noggrant gå igenom om det finns någon slags men för individen att man begär ut data. Och man får aldrig ut data med personnummer. Men när vi sen analyserar svaren mot eh, liksom hur det har gått under, på förloss, eller vid förlossningen hur det har gått för mor och barn så har vi aldrig tillgång till personnummer så att, som forskare har man aldrig tillgång till det utan man får bara utkopplade data liksom. mm, så man kan vara ganska säker på att den här informationen stannar liksom i ja, man kan vara säker på att mm. det stannar och att vi inte kan vi inte kan veta vem svaren tillhör liksom. utan vi kan Ja, hypotetiskt kan vi ju tänka så här, jo men jag vet att den här människan födde barn på det här sjukhuset klockan 14.42 den första februari eh, och då måste det tillhöra den här patienten. Men eh, vi kommer ju ha en fil med nästan 9000 individer Exakt. så det kommer vara svårt att liksom hålla reda på. Eller, eh, ja. ja och det är ju inte riktigt det som är det viktiga heller. Nej, det Nej. är inte viktigt och det är, vi, vi tittar aldrig på individnivå, vi är intresserade av mm. Hur det går för en grupp. Liksom, ja, men, en annan grupp. Ja och då är det jätteviktigt att se. Relaterat till ålder. Och hur många barn man har fött. Och, och så vidare ja. och så vidare. Så det är klart att det är det. Eh, ja när jag säger första, andra eller fler, flera barn. Är, är det här till för förstföderskor som omföderskor? Ja alla kan vara med. Alla kan vara eh, med. Mm. Så länge man har ett barn i magen. Och inte har gjort kejsarsnitt förut. Ja. Ah. Mm. Och två barn i magen. Då kan man inte vara med i option. Och än så länge har vi inte. Mig veteligen tror jag inte att det är någon klinik i Sverige. Som erbjuder hemigångssättning. För de som har 
två eller fler barn i magen. Utan Nej. då är det eh, på men... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Precis. Eh, men du, vad skulle jag säga? Hur, vad är det för... Eh, hur går man tillväga? Ja, efter att man har tackat ja till att vara med i option eller om man inte är med i studien för den delen så får man, eh, först så undersöker eh, doktorn kan man säga, patienten eller kvinnan och eh, man säkerställer att det är normalt med fostervatten och att barnet är normalt stort och det kan man göra via liksom, ja, undersökning av magen och titta i journaler eller göra ultraljud. Och titta också och mäta barnets storlek. Men oftast mäter vi bara fostervattenmängd och liksom skattar vikten utifrån eller storleken utifrån eh, journaluppgifter. Om det inte finns en färsk eh, ultrasmätning till exempel från läkarpotet ultrasmätning. Eh, och sen så eh, säkerställer vi att det inte är högt blodtryck eller några andra problem som har tillstött liksom, nu. Man gör CTG också för att se att fosterunen är normala. Och man kontrollerar förstås att barnet ligger med huvudet ner. För det är också viktigt. Det är viktigt. Mm. De, alla de här sakerna måste vara uppfyllda. Ja. Och sen så undersöker man limodetappen genom att känna helt enkelt på den. Och om limodetappen är omogen, det vill säga fortfarande lite längd kvar, inte särskilt öppen- lite bakåtriktad och, och huvudet inte står så långt ner. Eh, då har man liksom kanske en bit kvar innan förlossningen kommer igång. Och då kan man vara aktuell för hemigångsättning. Eller att vara med i studien. Men är det väldigt moget så att det liksom, eh, man kan räcka fosterhinderna så vattnet går. Då är det inte aktuellt att vara med i hemigångsättningsgruppen. Eller heminduktions överhuvudtaget. För då har man ju så nära till att förlossningen kommer igång. Mm. Så det är ingen idé att gå hem. Nej. Då har du kommit lite längre. Precis. Närmare barnet. Ja, exakt, precis. exakt. Och då, då, då får man vara kvar helt enkelt. Och då är man inte heller med i, kan inte heller vara med i optionsstudien. Utan det må, måste vara lite omogen limotapp helt enkelt. Och då eh, får man sin första tablett. Eh, som är ett läkemedel godkänt för igångsättning. Eh, och sen som är en prostaglandin kallas det. Som hjälper till att mjuka upp limotappen. Eller så kan man få en, en ballong som man för in via slidan då via, genom livmoderhalsen. Och den här ballongen är, sitter på änden av en kateter. Och när man har fört in kateten så fyller man ballongen med 
eh, ungefär en halv deciliter vatten. Så att den blir 4 cm ungefär i diameter. Och då ligger den och trycker där på inre modermunnen. Ungefär som en eh, kontinuerlig hinsvepning eller hur man ska kalla det. Mm. Och det stimulerar eh, kropps egen prostagladinfrisättning och andra eh, kemiska händelser i limoretappen som gör att den mjuknar och förkortas. Mm. Och den här ballongen kan sitta där i ett dygn. Eh, den kanske ramlar ut innan dess. Eh, annars får man gå hem med ballongen helt enkelt. Eh, men om man får en ballong så ska man eh, så övervakar vi fosterljuden i en timme efter ballonginsättningen. Om man får en tablett eh, som man då sväljer så behöver inte fosterljuden övervakas direkt för att det händer inte så mycket med tappen på en gång. Eh, utan eh, det tar en stund innan den där tabletten börjar verka. Eh, och den tabletten, då får man med sig en askhem som man, om man nu går hem eller om man går till avdelningen. Så får man ha den här asken och så får man ta en ny tablett varannan timme. Och, så, och då är det totalt åtta tabletter. Det vill säga sju stycken till som man får. Och då kan man ju säga så här Sofia att, att då är det två olika metoder som lämpar sig för heminduktion. Mm. Och det är prostaglandinet och den tabletten heter ju Angusta idag. Ja. Mm. Heter den så över hela vårt land? Ja, den heter mm. så över hela vårt land och det mm. är bara Angusta som är registrerat för igångsättning eh, som får användas i optionstudien. Det finns ett annat preparat, Zyotec, som man kan använda för igångsättning av förlossning. Som innehåller samma aktiva substans, misoprostol. Men Zyotec finns inte i den doseringen eller formen som är lätt för en, en patient eller en vanlig person att ta själv. Den ska blandas och lösas i en viss koncentration. Just det. Och det är inte registrerat för det här användningsområdet även om det funkar på samma sätt. Mm. Så att, att använda det utanför sjukhus är inte lämpligt. Nej, och därför så har vi Angusta. Och den är ju enkel att ta som sagt varannan timme. Mm. Och hur många gånger? På sjukhuset så ger vi ju en omgång är åtta doser. Vad säger mm. du när, det är, när man sätter igång hemma? Är det samma? Ja, det är samma. Det är mm. enligt föreskrifterna då max åtta doser per dygn. Och eftersom ibland så får man ingen effekt av de här åtta doserna. Då kan man behöva göra en omgång till dygn två. Och det kan man också göra hemma om man har en hemigångssättning eller blivit lottad till den delen. Men man måste komma tillbaka efter det här första dygnet om man har fått gå hem för en ny bedömning. För att man måste ju... Ja, vi är ju råd kring metod för fortsatt igångsättning beroende på hur verkarna har liksom artat sig och hur bebisen mår. Vi gör en ny CTG och vi känner på limontappen igen. Mm. Och så säger vi att nu, kan vi, nu fortsätter vi med en omgång angusta till. Och så får man gå hem igen med sina, då får man åtta tabletter med sig hem. Och sen så, eller så säger vi att ja men nu kan vi kanske gå över på ballong. Vi testar en annan version eller en annan metod. Eller så är det så moget att man ändå vill behålla patienten för att eh, ta hål på himlen så att vattnet går och man fortsätter på det sättet med igångsättningen. Mm. Och det är ja, precis. Men max två dygn får man vara hemma för det tredje ja. dygnet så <clears throat> blir man kvar oavsett om man är med i studie eller inte. 
så blir man kvar för fortsättning på sjukhus. Och när man tittar till den här ballongen då som vi kallar badkateter som man, mm. som man då spänner upp mot livmodertappen. Den, den gör vi ju så att det blir ett litet drag i den. Vi spänner mm. ju den och det är ju lite tanken att det ska bli det här lite mekaniska draget som då gör att hormoner ska utsöndras och sätta igång, starta igång eh, förlossningen. Eh, och när vi gör det på sjukhus så, så gör vi ju ett litet, eh, då ser vi ju till att dra lite extra i den där efter ett antal timmar. Hur funkar det vid heminduktion? Ja, men när man är hemma så förväntar vi oss inte att man ska dra i den där kateten eller liksom sträcka den och tejpa fast den eller så. Och det är egentligen lite om diskuterat om det spelar roll eller om det går lika bra att låta den bara vara där. Mm. Eh, till exempel i Norge har man haft den här handläggningen att kvinnan får gå hem med ballongkateter lite längre tid. Alltså sen, sen längre tid tillbaka och där har man inte haft liksom det bruket att man ska dra i, i kateten. Sen har vi ju sjukhus i Sverige där man har som rutin att dra i kateten varje timme eh, och ja som sagt, det finns inte någon bra vetenskap om det om det ska man ska dra i den eller om man ska låta den vara. Så att vi tycker att om man är hemma så kan man låta den vara. Är man på sjukhus så kan man ju ha den, vad ska man säga, eh, ja, extra kontrollen att en barnmorska eller läkare eh, känner efter om ballongen kanske redan har åkt ut. Mm. För det är också det det handlar om att dra i den, att man känner om den har liksom redan vikat modermunnen eller inte. Mm. Och det är väl det det hela är till för också den här ballongen. Det ska ju vidga upp och den kommer ju mm. när du öppnar cirka 3-4 cm. Ja men då trillar ju den här lilla ballongen ut. För då är det ju ja. så pass öppet. Eh, och då ska man ju in på kontroll. Men om, det inte, om den inte trillar loss eh, och man känner att den ligger liksom eh, inuti sliden. Var, var, hur länge kan man ha den hemma då? Om den sitter där den ska, så att säga, i limodetappen eller mm. innanför limodetappen, då kan den sitta där ett dygn. Så då ska man komma tillbaka efter ett dygn och så kontrollerar vi läget eller tar ut den helt enkelt. Så det är ett dygn som gäller både ja. för, för tabletterna som för ballongen. Precis. Och det kan vi väl tillägga också Sofia att, att är det så att det är... För det informerar ju ni såklart om om man börjar blöda eller vattnet går eller får mer kraftiga verkar så ska man såklart åka in. Ja och det här är en superviktig del av hemigångssättning oavsett om det sker i studieform eller på annat sätt. Att man måste kunna kommunicera per telefon, man måste kunna ringa in till förlossningen och man måste få ett telefonnummer där man vet att någon svarar. Där den personen som svarar vet att det här kan gälla en hemgångssättning. Så det måste man ha liksom etablerat ett sätt för. Och patienten, kvinnan som ska sättas igång måste också känna att, hon, ja, att det funkar. Att hon kan ringa och prata. För det är superviktigt att man ringer in och känner att det är en låg tröskel för att ringa in och ställa frågor. Det kan ju vara liksom att nu, nu känns det som att det liksom spänner lite hela tiden. Ska jag ta en tablett eller ska jag vänta eller ska jag komma in? 
Och så kan man rådgöra med en erfaren barnmorska i telefon. Så kan hon i sin tur rådgöra med sina kollegor eller läkare om eh, vad som är rätt. Men mm. oftast är det rätt att komma in för en kontroll. Vi alla som behöver ska komma in för kontroll. Och kontrollen kan innebära att allt är som det ska man får åka hem igen. Eller att någonting, ja det är kanske är bäst att stanna kvar för att då kan vi ha koll på, det, på ja, vad det nu är vi vill ha koll på. Mm. Så att vi vill ju, det ska ju absolut inte kännas som att man riskerar att liksom tvingas stanna hemma för länge. Eller känna sig osäker och otrygg om man är hemma. Och, och vad skulle du säga, är det många som då vill av, avbryta? Men... För det kan det ju inte heller bli riktigt att man avbryter. Nej, för man har det ju kommit... är ju precis. Det är inte många som vill det. Det är ju hänt någon enstaka gång att någon kvinna känner att ja, men nu har jag ganska smärtsamma sammandragningar. Jag känner mig inte bekväm med att fortsätta vara hemma. Och då får de komma in såklart. Och då, ibland är det ju liksom, tycker vi då, fantastiskt att det redan är utplånat öppet 6 cm. Och det är liksom, man har ju kommit jättelångt i den här ekonomsättningen. Ja, och ibland är det liksom nästan ingen skillnad på limoretappen. Men kvinnan upplever ju smärta och obehag och otrygghet. Och då får hon stanna kvar för att vi ska kunna hjälpa henne. Och känna sig, ja, få smärtlindring och känna sig trygg. Mm. Va, vad säger du om smärtlindring hemma? När man, alltså med, med tabletterna så kan man ju ligga i badet. Man kan duscha, man ja, kan göra det som man känner sig bekväm med. Man kan använda sig av tändsapparat och, och så vidare men vad säger du om man använder sig av den här badkateten, den här ballongen ja men då får man också göra allt det, då det kan man ligga i badet nej, vad härligt för det är ju någonting som också ökar på oxytocinet släcka ner ljuset, mm. lägga sig i badet tända härliga ljus och, ja, fantastiskt, vilka fördelar ni har där ute som får vara med om heminduktion tycker jag, det låter jättehärligt men du, vad, finns det några eh, risker? Eller inte egentligen som vi har sett. Den, den risken som finns ligger ju i skillnaden i var man befinner sig när verkarbetet liksom börjar komma igång. Och då har vi ju sagt att om man ska delta i studien eller för, för vår del då om man blir igångsatt hemma eller får starta på sjukhus men fortsätta hemma, då Får man inte ha mer än 90 minuters resväg. Och då handlar det om. Liksom, eller snarare restid. Eh, mellan hemmet och sjukhuset. Så man måste kunna komma in. På 90 minuter för, eller mindre. För att kunna eh, göra så här. För det kan ju ändå vara något som inträffar hemma. Som gör att man behöver komma in. Ganska snabbt. Det får inte vara en för lång fördröjning. På grund av avståndet. Och då undrar man ju också. Som man pratar idag i förlossningsvården att man får man blir hänvisad att olika sjukhus kan hända ibland. Har man en garanterad plats på det sjukhuset som då, där man då startar igång den här? Ja, man har en garanterad plats för en kontroll. Det vill säga för att verifiera att förlossningen har kommit igång. Eller för att komma in för att det är någon misstänkt komplikation. Sen kan det vara så här att när man kommer in och vi har konstaterat att ja, förlossningen är igång. Då kan det ju vara så att det fortfarande är många, många timmar kvar av förlossningen. Men det är inte aktuellt att gå hem för att man behöver mer hjälp och stöd. Men det kanske är så att det är helt fullt på vår förlossningsklinik. Och då är det vårt ansvar att se till att kvinnan får en plats i närheten på ett 
närliggande sjukhus eller inom rimligt avstånd utifrån mm. hennes behov, liksom, medicinska mm. behov. Mm. Och det kan ju vara en grannklinik som inte ligger så långt bort men som ändå har ett ledigt rum och en tillgänglig barnmorska. Eh, för det är ändå det viktigaste för att det ska gå bra än att patienten får stanna på exakt det stället där de började. Mm. Men självklart om det är ett akut behov av någon åtgärd eller så, då det medicinska behovet går alltid först. Så att om, man, om det är någonting allvarligt som kräver åtgärd, då gör vi det även om vi inte har liksom, ett rum. Eller vad ska jag säga, då får vi lösa det ändå. Ja. Och är förlossningen väldigt nära förestående, då kan vi inte heller flytta patienten eller liksom, ja, överföra henne till något annat sjukhus. Mm. Nej, precis. Finns det, om det nu är en kvinna, man lottas ju i två grupper till att stanna på sjukhus eller att få den och starta igång där eller att starta igång förlossningen hemma. Om man blir lottad till att stanna på sjukhus och absolut vill ha en hemigångssättning, finns det möjlighet till Ja, det finns det. Men då, får man, då skulle man nästan behöva dra tillbaka sitt samtycke till att delta i studien. Och då utgår man ju liksom ur uppföljningen också. Men för, för en som kvinna är det ju då att man inte får de här enkäterna. Men annars får man ju samma vård. Om mm. vi säger att det är ett sjukhus som har hemigångssättning som en alternativ metod. Mm. De sjukhus som inte har det ännu. De kommer nog att säga att då får du, det alternativet finns inte. Då får man, man vända får, sig. Ja, då får man. Där det finns. Ändå, ja, mm. det skulle jag säga. Ja. Eller det man... kanske de löser på sitt sätt. Men så, så tror jag att, att de kommer att göra då. För mm. oftast är det ju så att man erbjuder bara en studiebehandlingsform inom ramen för studien. Och har ja. man inte den behandlingsformen annars så har man inte den. Finns inte den. För vi förstår ju ändå Sofia att det är fler som kan tänka sig att starta upp det här hemma med, med all den information och att vi ändå har kontroll och man får komma in på kontroll. Mm. Så ja, men ser du några andra risker eller nackdelar? Nej, egentligen inte. Det är ju det här tillgängligheten till vårdpersonal eller till kontroll som är skillnaden liksom. Mm. Mm. Och, det, och ja, det är det vi inte riktigt då kan svara på utan att göra en studie om, om, den, om det påverkar säkerheten eller om säkerheten är lika bra för att man ändå har möjlighet att komma in så snabbt och få den här kontrollen när den behövs Men du, vilka frågor får ni som mest då? Vad är, är det någonting man är mer orolig för? Jag skulle säga att kvinnorna är mest oroliga. Om de är oroliga för någonting så är, det, får jag komma, är jag säker på att jag får komma tillbaka. Liksom. Mm. Det är den vanligaste frågan. Ja. Och... Och så finns det en del kvinnor som känner sig eh, som inte vill vara med för att de inte vill gå hem. Eh, utan de vill vara säkra på att de får stanna på sjukhuset av den anledningen. Eller att de är oroliga att det ska hända någonting. Att de är väldigt oroliga för sig själva och sitt barn eller hur de ska hantera smärtan eller så. De vill ha sjukhusets liksom trygghet som mm. de har uppfattar som en trygghet. Ja, precis. Eh, men du, vad, vad, vad säger du eh, om reaktionerna så här långt? Det har ju gått några veckor. 
Jag skulle säga att det är förvånansvärt positiva reaktioner både från ja, men personalen och både barnmorskor och läkare tycker att det här är spännande och bra och intressant och viktigt. Och patienterna är positiva. Mm, det är så jag uppfattar det också. Det är alltid lite svårt när man ska försöka genomföra forskning för det är alltid ett litet extra arbetsmoment för personalen och patienterna kan ibland tycka att det är lite svårt eller jobbigt att få ett, ett val, ytterligare ett val, någonting de ska bestämma sig för innan och blir osäkra på om, tänk om jag bestämmer fel nu, gör jag fel, för att det är fel beslut om jag är med i studien, är det bättre att inte vara med i studien och sådär, funderingarna mm. går fram och tillbaka, mm. men eh, det här verkar inte vara så svårt att ta ställning till Nej men tryggheten ska ju ändå vara som du nämnde, att dels så, så... Har du ett telefonnummer där du hela tiden kan nå oss och fråga, eh, höra hur du ska gå vidare, vi kan hjälpa, tipsa, råda. Men också att det finns ju alltid att du kan komma in när du inte längre känner dig trygg. För det är ju aldrig så att vi, vi tvingar någon att vara hemma som inte känner trygghet i hemmet. Och man måste ju också tillägga att det här gäller ju också för alla kvinnor som har en spontan förlossningsstart. Precis. Att de har 100% rätt till att ringa och komma in för kontroll på ja. det sjukhus där de är listade så som det är i Stockholm. Men också om de, ja, alla som föder på andra ställen i Sverige där det inte är, finns det här listningssystemet så har man alltid rätt att få bli undersökt och få en kontroll om man känner sig otrygg och osäker på Ja, hur, hur uppstarten är. Eller om man misstänker någon komplikation. Så det ska alla kunna göra. Oavsett om de blir igångsatta. Eller om de startar av sig själva. Mm. Och det är väl ett sätt att få igång oxytocinflödet också. Det är väl att vi känner att vi, vi blir lyssnade på. Och ja, att vi kan få den här, det här stödet och hjälpen. Och bli undersökta. Då slappnar vi mer av och födseln går bättre. Det är väl härligt. Vad har du mer att säga om, om studien eller heminduktion Sofia? Har jag glömt att fråga dig om något? Jag tycker vi har fått med allting som är viktigt. Så det vi kan säga det är ju att vi rekommenderar att ni funderar på det här alternativet att ni på de här klinikerna så kommer alla Sofia att få frågan är det så? Ja så ska det gå till alla sjukhus som erbjuder eller som har startat eller är med i studien så kommer det här alternativet att erbjudas det vill säga att delta i studien och det skulle jag verkligen vilja uppmana alla gravida kvinnor att eh, försöka ta reda på vilken forskning pågår på det sjukhus att jag ska föda barn. Är det någonting som jag tycker verkar bra eller intressant eller viktigt att bidra till? Eh, och gärna redan under graviditeten så att man har lite tid att tänka på de olika alternativen. Option är ju inte den enda studien som pågår utan det pågår många andra forskningsprojekt. Ja men det gör det ju och de är ju jätteviktiga. Eh, men just optionstudien finns det ju en hemsida till som man kan... Läsa på också. Få lite mm. information innan. Och var hittar man den? Ja, jag skulle säga att det enklaste är att googla optionstudien. Så kommer man till hemsidan. 
Annars så knappar man in www.optionstudien.se i sökfältet och så kommer man också dit. Mm. Man kan också ta kontakt med sin barnmorska på barnmorskemottagningen. Men kanske att det här är nu när vi sänder det här lite i uppstart. Så att alla kanske inte har fått riktig information och uppdaterade. Men då finns hemsidan i alla fall. Så fundera på... Och som Sofia säger, det är ju jättetrevligt om ni kan få det här stödet och hjälpen med att vara hemma och också dessutom bidra till forskning. Man kanske vill ha fler barn i framtiden också och då har vi hunnit en bit på väg med forskningen Sofia, det är väl bra? Ja, det är bra. Det är bra. Du gör ett fantastiskt jobb Sofia. Men det är ju inte bara det här vet jag som du håller på att forska på. Du gör mycket bra för, för våra födande kvinnor med, med partners där ute. Och ja, vad ska vi säga avslutningsvis Sofia? Fortsätt forska och gör Precis. det bra jobbet du gör där ute. Så hoppas vi att du får många av dem som lyssnar som kommer att träffa dig senare stort tack för att du var med oss ja tack för att jag fick vara med och ni där ute ni hör oss snart igen nästa vecka så är vi tillbaka med ett nytt poddavsnitt och tills dess så kan ni följa oss på instagram på @babiespodcast. och vi hörs snart igen, ta väl hand om er hej så länge up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.